0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier in diesem Sonderpodcast. Wir nehmen heute mal wieder einen Breaking-Podcast auf und das wird hier schon fast zu meinem Lieblingsformat. Denn ähm, nichts ist spannender als äh, große neue Infos äh, auf die erste Schnelle schon mal einordnen und so ein bisschen analysieren und aufgeregt mit der ganzen Gaming-Community sein, was da denn passiert ist. Und gestern, heute ist der 22.3., ist äh, eine sehr große Ankündigung einfach mal so eben aus dem Nix gekommen. Und es geht um Witcher 4. Ja, also falls ihr es noch nicht mitbekommen habt da draußen, äh, ich, ich lüge nicht. Es wurde wirklich offiziell jetzt angekündigt äh, von CD Projekt Red und wir werden ein neues Open-World-Rollenspiel bekommen. Viel ist noch nicht darüber bekannt, also es ist noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium. Ich habe gehört äh, bzw. gelesen gestern von einem der Entwickler, dass sie 2020 angefangen haben, was also noch sehr jung für so ein großes Open-World-Spiel ist. Und es wird eine neue Geschichte im Witcher-Universum erzählen. Sie nennen es auch eine neue Saga, was dafür spricht, dass wir uns von Gerald wegbewegen. Und das ist es im Prinzip auch schon, was man wirklich offiziell weiß. Und darüber möchte ich jetzt heute reden, weil ich gestern auch schon sehr aufgeregt war. Und das meine ich natürlich nicht alleine. Mit dabei habe ich einmal den Micha Halli, hallo, Den ihr bestimmt auch aus dem Gamestar-Podcast hört, weil ihr ja beide Podcasts ganz, ganz fleißig äh, hört. Und Micha weiß über Witcher sehr viel mehr als ich und der andere Herr, den ich hier an meiner Seite habe, den lieben Schumann. Hallo. Ich habe erst vor kurzem angefangen mit Witcher. Äh, ich habe es Micha vorhin schon im Vorgespräch erzählt. Äh, ich habe Elden Ring, also erst Witcher angefangen zu spielen, jetzt Elden Ring. Und jetzt dauert es nur noch ein paar hundert Stunden, bis ich bei Witcher dann weitermache. Aber bin auch recht neu im Universum angekommen und bin auch recht begeistert mittlerweile davon. Micha, wie ich weiß, du bist ein riesiger Witcher-Fan und äh, kennst dich auch vorn und hinten mit allem da aus. Deswegen habe ich dich ja auch äh, so schnell wie möglich eingeladen hierhin, obwohl du wenig Zeit hast, freue ich mich, dass du da bist. Wie hast du die Ankündigung denn gestern erlebt?
1: Ähm, ja, wie du gesagt hast, sie kam. Einerseits aus dem Nichts, weil wir nicht wussten, dass es jetzt auf der GDC passiert oder im Rahmen dieser Entwicklermesse. Auf der anderen Seite war es aber klar, dass sie The Witcher irgendwie fortsetzen werden, weil The Witcher 3 hat sich äh, Stand 2021, also jetzt vielleicht schon wieder ein bisschen noch mehr, über 30 Millionen Mal verkauft. Und sowas lässt man nicht einfach liegen, äh, wenn man Geld verdienen möchte, <lacht> auch als Entwicklerstudio, wie es auch ein äh, CD-Projekt natürlich will. Deshalb, dass sie es fortsetzen, äh, lag relativ auf der Hand. Und auch wie sie es fortsetzen ist relativ offensichtlich, denn diese, dieses erste Teaserbild, was man davon gesehen hat, zeigt ja das Katzenmedaillon von Ciri, also von Geralds Ziehtochter, die schon in The Witcher 3 eine Rolle spielt und äh, die man natürlich auch aus der Witcher Serie kennt, die halt so die Buchgeschichte nacherzählt, beziehungsweise deutlich anders nacherzählt, als die Bücher es tun, aber das ist ein anderes Thema. Und sie wird jetzt. So, man jetzt diese Ankündigung glauben darf, der Hauptcharakter einer neuen Saga. Sie sagen ja, eine neue Saga beginnt. Der Titel des Spiels steht noch nicht fest. Also, ob es jetzt The Witcher 4 heißt, The Witcher, a new saga begins oder The Witcher, die Abenteuer von Ciri, das weiß man noch nicht. Aber das ist jetzt der Weg, den sie gehen. Und ich muss sagen, ich finde es nachvollziehbar und logisch und habe da auch Bock drauf, weil bei Ciri gibt es Viele Möglichkeiten, was man auch erzählerisch machen kann und wie man dieses Universum weiter vertiefen kann, die man mit Gerald noch nicht hatte.
0: Ja, also da habe ich auch ein paar gegensprüchliche Meinungen zu gelesen in der Community. Also es gibt einige, die sagen so wie du, das ist doch eindeutig eine Katze. Und äh, das muss ja dann irgendwie was mit Siri zu tun haben, weil sie zu dieser Katzenschule gehört. Es gibt ja eben die unterschiedlichen äh, Schulen im Witcher-Universum, die dann mit Tieren zusammenhängen. Und äh, Gerald ist ja bekannt für den Wolf oder die Schule von Gerald. Es gibt auch Leute, die sagen, nee, das ist was ganz anderes aber ich, ich ich persönlich erkenne auch eine Katze die Diskussion hatten wir bei uns in der Redaktion auch schon gibt auch Leute die sagen aber es sieht doch aus wie ein Lux dann sage ich ja Lux ist auch irgendwo gehört zur Katzenfamilie also ich bin da eigentlich bei dir dass es schon recht eindeutig Siri ist weil Siri kennt man auch und auch da muss man sagen wenn man dann wieder ans liebe Geld denkt wäre es auch dumm so ein Charakter einen beliebten Charakter der noch nicht ganz ja fertig gemalt ist sage ich mal nicht doch noch mal weiter zu benutzen
1: ja und wen denn sonst auch? Muss er auch dazu sagen, weil die Geralt-Sager, haben sie schon mehrfach gesagt, ist abgeschlossen. Es soll keine Witcher-Spiele mehr geben mit Geralt von Riva. Ja, wir lieben ihn alle, wir haben ihn alle in unser Herz geschlossen, aber seine Geschichte hat halt mit The Witcher 3 Blood und Wein ihren Abschluss gefunden. Und auch einen super Abschluss, wie ich finde. Also da kann man den Schlusspunkt setzen. Und wen sollst du denn sonst in einem Witcher-Spiel spielen? Irgendwie die Alten wieder, Wesemir und Co. Wäre halt jetzt nicht so, so prickelnd, finde ich. Dann lieber weitermachen mit einem, zumindest in Spielehinsicht relativ, oder was ihre Witcher-Abenteuer auch angeht, einem relativ unbeschriebenen Platt mit Siri Weil auch da, das, finde ich, ist das erzählerische Potenzial, was da drin steckt. Darüber, was Siri quasi erlebt, nachdem dem, was im Buch passiert ist am Ende, ich will jetzt nicht spoilern, weiß man gar nichts oder fast nichts. Die paar Schnipselchen, die sie Geralt erzählt, in The Witcher 3 vielleicht. Aber sonst Steckt da halt ganz viel leere Fläche drin, die man füllen kann mit neuen Geschichten. Und vor allem, was ich sehr spannend fände, mit Geschichten über diese, wie heißt es, Sphärenkonjunktion im Witcher-Universum, mhm. wo es ja darum geht, dass sich mehrere Welten überlappen. So sind ja dann auch die Monster in die Witcher-Welt gekommen, weil sich da irgendwie mehrere Parallelwelten überlappt haben und die darüber geschwappt sind. Und Siris Abenteuer haben viel mit Reisen durch diese Welten zu tun. Man sieht da in The Witcher 3 schon Andeutungen von anderen Welten, aber das könnten sie jetzt halt noch weiter ausbauen. Fände ich spannend.
0: Ja, das hatte ich dann auch noch mal nachgelesen, weil ganz so tief bin ich jetzt, ich bin ja auch noch am Anfang meiner Witcher-Reise, sagen wir so, es fühlt sich zumindest so an, auch wenn ich schon sehr viele Stunden damit verbracht habe. Aber bei ihr ist es so, dass sie eben durch Dimension reisen kann zwischen diesen Dimensionen. Und das wird natürlich auch noch mal eine ganz neue Welt für neue Gameplay-Mechaniken öffnen. Also das fände ich auch noch mal sehr, sehr, sehr spannend. Etwas, was man da dann auch noch nicht gesehen hat. Und das Einzige, was ja so ein bisschen dagegen sprechen könnte, ist, dass man in Witcher 3 als Geralt entscheidet, was mit Siri passiert. Da müsste man dann noch mal neu ansetzen oder sagen, ja, hier machen wir einen Cut und wir machen jetzt einfach was Neues was auch hinter diesem Titel eine neue Saga stecken könnte.
1: Oder oh, es ist ein Prequel. Also, Ciri so, ja. hat ja auch schon Sachen erlebt, bei denen Geralt nicht dabei war, bevor diese Entscheidung getroffen wurde am Ende von The Witcher 3. Der, die elegante Art und Weise, damit umzugehen, wäre zu sagen, okay, wir machen erstmal das. Wir zeigen erstmal, wo Ziri eigentlich gesteckt hat, die ganze Zeit, während Geralt ja nach ihr gesucht hat, über die drei Witcher-Spiele hinweg. Witcher 3 fortzusetzen, das stimmt, ist schwierig, weil man dann erstmal überlegen müsste, was wäre das kanonische Ende und die Enden von The Witcher 3 unterscheiden sich so krass, dass es gar nicht so leicht wäre. Dann dann also das wäre zumindest meine Vermutung, wissen wir natürlich nicht, aber der einfachere Weg wäre erstmal zu sagen, okay, es ist halt es spielt noch davor.
0: Das ist richtig. Man kann ja auch immer in der Zeit zurückgehen. Schumann, was mich jetzt von dir interessieren würde, du hast ja damals auch alles rundherum bei CD-Projekt mitbegleitet, was mit Cyberpunk zum Teil schiefgelaufen ist, jetzt also auf, auf meinem O, wir haben ja jetzt nicht, äh, sind nicht so richtig tief in die bei, bei den Spielen reingegangen. Das war dann eher immer bei Gamestone, bei Game Pro, aber wir haben das Ganze drumherum mitbegleitet. Also die Berichte zum Crunch, die Berichte, was jetzt eigentlich dazu geführt hat, dass CD-Projekt ja ein so unfertiges Spiel wie Cyberpunk nun mal released hatte. Was sagst du dazu, dass jetzt so früh die Ankündigung kam zu einem neuen Witcher obwohl man ja sagen müsste, nach dem Dilemma von Cyberpunk wäre es wahrscheinlich klüger gewesen, wenn sie länger gewartet hätten, so eine Ankündigung zu machen.
2: Also der Plan für Cyberpunk war ja eigentlich, dass es das nächste Riesending von ihnen wird. Also Witcher war nie komplett abgeschrieben. Da gab es ja auch die Netflix-Serie, es gab das quent spiel nebenbei. Aber der Fokus war eigentlich ganz klar auf Cyberpunk ausgerichtet. Der Plan war... Also das spricht eigentlich alles dafür, das Spiel wie GTA Online zu behandeln. Sie bringen ein großes Singleplayer-Spiel und danach setzen sie dieses Singleplayer-Spiel als Online-Spiel immer weiter fort. Setzen also praktisch einen Multiplayer-Modus auf die bestehende Welt drauf. Und das war über Jahre der unausgesprochene Plan, der so im Raum stand. Die haben gesagt, wir reden über die weiteren Pläne, wenn, wir, wenn das released ist. Und nachdem der ist in der Zeit ist auch die Aktie weiter angestiegen, um das mal zu sagen. Also in dieser ganzen Zeit bis 2020, bis zum Release, ist die Aktie explodiert. CD Project Red, Aktien, Aktien gehandeltes Unternehmen, muss alles mitgeteilt werden, was läuft. Und nach dem Release von Cyberpunk gab es diesen großen Backlash, dass es hieß, das Spiel ist unfertig, vor allem auf den Konsolen, gibt es viele Probleme. Und dann haben sie diesen Multiplayer-Modus, den sie geplant hatten, an dem auch schon ein Team gearbeitet hat, eigentlich komplett abgeschossen und haben gesagt, ja, wir wollen nicht dieses eine Spiel entwickeln, sondern wir wollen all unsere Spiele irgendwie online bringen und wollen irgendwie eine Plattform, als war sehr nebulös wurde es plötzlich. Und dann, das war der Zeitpunkt, wo dann plötzlich Witcher wieder so, haben wir denn die Liebe für Witcher entdeckt, hatte ich das Gefühl. Also es war plötzlich, war dieses Witcher wieder ganz groß da und es war, das könnte man ja auch in die Online-Welt irgendwie übersetzen und wir könnten ja einen großen Launcher machen, wie das Battle.net und plötzlich hatte man diese Liebe für, für Witcher wieder entdeckt. Und ich hatte das Gefühl, das war so ein bisschen, wie wenn du wie wenn es mit der neuen Liebe doch nicht so klappt und du rufst die Ex-Freunde nochmal an. Also das war so mein Bild, was ich da hatte. Also plötzlich hat man diese, diese Liebe entdeckt für, für Witcher und das ist ja eigentlich doch ganz schön und da, das ist doch eigentlich so, so eine schöne Welt und wir hatten doch so eine gute Zeit mit euch und lasst doch mal wieder über Witcher reden. Und das ist jetzt auch so, dass es so früh kommt, ist auch so, so das Zeichen, glaube ich, wir suchen auch neue Entwickler gerade. Wir möchten wieder, wieder, wieder freundlich sein, weil während der Entwicklung von CD Projekt Red hat das Image der Firma großen Schaden genommen. Da, da, war so das Bild, wir machen keinen Crunch mehr. Naja, wir machen, müssen doch Crunch machen und das ist hier in Polen ist doch nicht alles so toll und ja, das war plötzlich war so ein Bild da, dass, dass dieses perfekte Studio, das neben Rockstar eines der großen letzten Dinger ist, wo jeder hingehen will, und jeder will da arbeiten, war plötzlich hatte, hatte das doch so, so ein Knackswerk ein bisschen. Und ich finde, was man wirklich gar nicht hoch genug hängen kann, ist die Entscheidung, wir gehen auf die Unreal Engine 5. Ja, Wir nehmen die Red Engine, die wir weiter haben, nehmen wir für, nehmen wir für Cyberpunk und wir machen jetzt erstmal mit dieser Engine, die, die funktioniert, wo man endlos viel Content rausballern kann, wo wir nicht so Probleme mit haben, damit machen wir jetzt weiter. Und die haben ja sogar eine Partnerschaft mit Epic geschlossen, so eine Vorzugsbehandlung ist das immer, das heißt, wenn ich Probleme habe, kann ich direkt bei Epic Anhauen, könnt ihr mir hier helfen? Ich habe wir haben hier Probleme und das ist, glaube ich, diese diese technische Unterstützung ist schon ganz gewaltig, weil du auch dann Entwickler bekommst, die sich mit der Engine auskennen und so weiter. Die müssen nicht extra auf deine Engine umgeschult werden und das ist ein Riesending. Wenn wir uns anschauen, wo Probleme bei Spielen herkommen ist das ganz off die engine, was wir als Spieler kaum mitbekommen. Wir als Spieler sagen, das war wieder Entwicklerentscheidungen, waren blöd, der Publisher ist blöd, aber es ist ganz oft die engine. Beim Spiel, jetzt Battlefield, ja, da haben sie auch eine fünf Jahre alte Engine, wo alle sagen, das ist furchtbar gelaufen. Bei Destiny, wo immer drüber gesprochen wird, dass der Content so langsam kommt, ist es die Engine weiß man, bei, bei Indie-Spielen, die dann meinen, sie müssten, während sie das Spiel entwickeln, noch eine Engine entwickeln. Das sind genau die Spiele, wo wir dann sagen, oh Gott, was läuft denn noch falsch? ja, Weil da über Jahre nichts passiert. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt, dass sie mit Epic zusammengehen diese Engine benutzen.
1: Ja, ich würde da gerne also ganz, ganz richtige Punkte, ähm, auch zwei Sachen noch kurz ergänzen, was diese Personalsuche angeht. CD-Projekt hat das große Problem, dass sie ein Auseinanderbrechen dieses Teams verhindern müssen oder ein weiteres auseinanderbrechen, weil sie ja sogar neue Konkurrenz bekommen durch ehemalige Teammitglieder wie den Konrad Tomaskiewicz, der in Leitner Position an der Witcher 3 und Cyberpunk 2077 gearbeitet hat und jetzt ein neues Studio gegründet hat in Polen, das Rebel Wolves heißt. Also wie offensichtlich kann ein Diss sein? Schon allein im Studionamen. Und die arbeiten, man höre und staune, an einem AAA-Fantasy-Rollenspiel auf Basis der Unreal Engine 5 und haben nach eigenen Angaben Erfahrene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von CD-Projekt dafür abgeworben. Also da entsteht plötzlich ne, so ein Ablegerstudio, das am selben Ding arbeitet, für das wir doch eigentlich so bekannt sind. Oh mein Gott, jetzt müssen wir handeln und jetzt müssen wir auch frühzeitig versuchen, Talente, also fähige Leute zu uns zu ziehen, bevor sie eventuell dahin gehen oder natürlich zu einem anderen Studio, weil unser eigener Ruf gelitten hat. Genau wie du es gesagt hast, auch wieder durch die Crunch-Geschichten dann vor Release und durch die ganzen Probleme halt in der Entwicklung von Cyberpunk. Und eines der großen Probleme, das ist der zweite Punkt, war ganz selbstverständlich die Engine. Und sie haben es selbst geschrieben in ihrer Pressemitteilung. Wir haben sehr viele Ressourcen und sehr viel Energie darauf verwendet, die Red Engine, wie sie ja heißt, immer wieder anzupassen an unsere neuen Spiele-Releases da steckt mit drin, ne, das klingt jetzt erstmal positiv, ja, es kostet viel Ressourcen, viel Energie, Da steckt aber mit drin und es hat nie so ganz hingehauen. Und bei Cyberpunk 2077 hast du am allerdeutlichsten gesehen, wo es halt nicht hingehauen hat, diese Stadt so lebendig und halt irgendwie dynamisch darzustellen wie in einem GTA, was sie jetzt nie eins zu eins so behauptet haben, aber man hätte es auch immer reininterpretieren können, halt in ihr Marketing und in das, was sie gezeigt haben, Geht mit der Engine nicht. Also, sie haben es so nicht hingekriegt. Auch da ploppen wieder Passanten auf. Der Verkehr spawnt irgendwie vor dir auf der Straße und solche Sachen. Das war früher schon so in den Witcher-Spielen. Da sind auch NPCs aufgeploppt. Und das sind einfach solche solche Krankheiten der Engine, die sie versuchen müssen, auszuräumen. Und da wird ihnen Epic, wenn es um die Unreal Engine 5 geht, jetzt dabei helfen. Also, sie sind nicht mehr mhm. auf sich allein gestellt. Und sie werfen sozusagen zumindest kann man das so interpretieren, ihre eigenen Leute, nicht mal einfach in diese Engine und sagen, ja, wir haben ja diesen großen Plan, schaut mal, wie ihr damit klarkommt und passt mal die Engine an, das kann ja so schwer nicht sein, sondern es gibt halt da draußen eine ganz, ganz große und reiche Firma, die ihnen dabei helfen kann, dass sie es richtig hinkriegen und das ist natürlich auch, wenn man dort arbeitet, ein ganz anderes Gefühl und ein ganz anderer, also viel weniger Druck.
2: Das mit Abspaltung ist tatsächlich ein Problem, über das wenig gesprochen wird, das du aber industrieweit hast. Du siehst, dass Blizzard auseinandergebrochen ist, das sind alle wichtigen Köpfe weg ja. mit der Zeit und haben dann eigene Studios gemacht, weil sie sich auch diesen Moloch nicht mehr antun wollten. Also es macht offenbar nicht so viel Spaß für ein riesiges Studio zu arbeiten, mit, mit 800 Leuten, wo du wo du, wo du zum Aufs-Klo-Gehen schon fünf Formulare ausfüllen musst. Ja, und das sagen die alle. Also der, der Mike Moreham, der von der von Blizzard eigentlich, der, der große Mann bei Blizzard, ist da weg und hat gesagt, er will eigentlich wieder unter AAA bedingungen arbeiten, aber familiär. Ja, nicht mehr ich will das Geld haben von Activision, aber nicht mehr den Stress. Der Ben Broder hat gesagt, der, der große Hardstone-Entwickler, also er hat es eigentlich leid, diese ganze Verwaltungsarbeit zu machen und er will wieder tüfteln, er will wieder entwickeln. Bei Battlefield ja, da ist in Schweden, ist der, der EA-Chef, der da über Jahre war, ist weg, komplettes Team mitgenommen oder die halbe Mannschaft mitgenommen, eigenes Studio gemacht, genau wie, genau wie die Situation jetzt bei, bei CD Projekt Red. Destiny, Typ entlassen worden, der, der Chef, komplett halbe Mannschaft mitgenommen. Das kriegt man nämlich so mit, weil natürlich keiner gerne darüber spricht. Du sagst ja als Bungee nicht so gerne, ja hier sind gerade 30 Leute verschwunden, wir wissen auch nicht so recht, aber äh, lasst mal, wir machen trotzdem weiter. Das will ja keiner hören. Und du, du siehst aber, dass diese Personalentscheidungen bei Teams dann oft zu einer Krise führen, mit eins zwei Jahren versetzt. Also das, ist, das merkst du nicht gleich, weil die, die Patches sind ja ewig in Entwicklung, laufen ja alles weiter, die Erweiterungen und so weiter, aber irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, wo du merkst, da fehlt ganz schön viel Brainpower, fehlt viel Erfahrung, fehlen viele Jahre an, an Expertise und das merkst du dann plötzlich.
0: Ja. ja, du merkst gerade allgemein so einen so Wandel in der, in der Industrie. Das äh, ist jetzt, sage ich mal, auch mal wieder so eine Bestätigung, wie CD Projekt jetzt auch mit der, mit der Ankündigung von Witcher so weit im Voraus umgegangen ist. Ich merke auch, dass es jetzt immer mehr Studios gibt, eben diese kleinen aber auch äh, neue Studios, die sich gründen, die sich dann auf die Fahne schreiben. Uns ist dieses ganze Thema Mental Health wichtig und wir machen eine vier Tage Woche anstelle einer fünf Tage Woche. Und man muss ja auch sagen, dass so diese ganzen, also gerade Cyberpunk war auch riesig im General Interest und die ganzen Berichte, die über dieses Spiel da waren. Total schlechte Arbeitsbedingungen, alles irgendwie ein bisschen shady gelaufen, Entwicklung nicht gut gewesen, riesiger Börsenabsturz. Jetzt sei halt mal ein 20-jähriger Student oder Studentin, die sich überlegt, was mache ich mit meinem Leben und bist vielleicht ein potenziell richtig toller Spieledesigner, ITler, was auch immer. Ist das da jetzt so sexy, dann in so eine Industrie zu gehen, wenn du weißt, sie ist richtig schlecht bezahlt? Und dann dazu auch noch, ja, es dankt dir halt keiner. Und deswegen ist eben dieses, dieses Aufsplitten, ist ein riesiges Thema im Moment und ich glaube persönlich auch ganz feste daran, dass dieser Mini-Teaser, man muss ja auch über den Teaser an sich haben wir ja noch gar nicht gesprochen, es gab keinen Trailer, es gab Nix, um dieses Spiel anzukündigen. Man würde ja sagen, sowas. Wow, Witcher 4. Da kommst du dann direkt mit einem richtig tollen Cinematic Trailer. Stellen wir uns mal vor, es wäre jetzt wirklich Siri. Du siehst irgendeinen, weiß ich nicht, diesen Frauenstiefel durch den, durch den Schneestapfen und die Kamerafahrt geht nach oben und du siehst Siri in ihr, mit ihrem Schwert, wie sie da steht und denkst, wow, cool, das will ich spielen. Aber der Teaser war ein Bild. Der Teaser war wirklich nur ein Bild von einem Medaillon, das im Schnee liegt. Auf dem man jetzt deuten kann ihr habt es ja vorhin gehört so ja es könnte eventuell ne, die Katze sein und ja das Spekulieren macht dann Spaß aber sagen wir mal so der Teaser ist halt langweilig also ich ich war schon ein bisschen enttäuscht also äh, ich, ich so also, naja was was heißt enttäuscht also weil so ein großes Spiel da wartest du doch einfach irgendwie eine coole Ankündigung und das ist dann eben ein Bild aber gut dass es so passiert und das deutet so stark alles darauf hin dass sie gerade wirklich einfach Leute zu sich bekommen möchten, diese Stellenausschreibung noch mal verstärken.
1: Ja, ich denke auch, das ist äh, kein Teaser und keine Ankündigung für uns, also für uns Spielerinnen und Spieler, sondern eine einerseits zur Personalsuche, aber andererseits auch in gewisser Weise natürlich eine Botschaft an ihre Aktionäre und an potenzielle Aktionäre, weil das darf man auch nicht vergessen, CD Projekt ist ja immer noch ein börsennotiertes, wirtschaftlich denkendes Unternehmen. Und ich glaube, auch da hat sich... Einerseits in den letzten Jahren die Erkenntnis durchgesetzt, dass solche Crunch-Probleme und verschiedene andere, die man halt nun mal hat, ähm, in so einem großen Unternehmen tatsächlich auch wirtschaftlich nachteilig sein können. Nicht, weil dann irgendwie der Börsenkurs runtergeht, wenn irgendwie ein kritischer Artikel im Wall Street Journal ist, sondern weil es Talente kostet. Genau wie du gesagt hast, ne? die guten Leute gehen dann woanders hin und wenn ich die guten Leute nicht bei mir habe, werden meine Spiele schlechter. Und dann... Dann leidet meine wirtschaftliche Perspektive, wenn die Spiele schlechter werden und sich schlechter verkaufen. Und deshalb alles zu tun, um auf der sozusagen auf der Seite die Sachen irgendwie ja, äh, zu retten sozusagen und auf der anderen Seite halt dann die technische Basis zu stabilisieren und auch da sagen zu können: Ja, Leute, ihr könnt jetzt darauf vertrauen. Wir bauen das jetzt auf einer Basis der Unreal Engine, in die ihr halt irgendwie ne, Also, die ihr schon kennt, so mehr oder weniger, zumindest die vorherigen Iterationen, die supportet wird. Und auch da, ihr könnt uns vertrauen, dass unser nächstes Spiel halt nicht wieder äh, wie Cyberpunk so glitchy sein wird und auf den alten Konsolen halt aussieht wie Brot von vorigem Sonntag. Und das ist, das ist der Bußgang von CD Projekt im Prinzip. Jetzt schon so früh. Der Bußgang gegenüber insbesondere der Industrie und insbesondere gegenüber ihren Investoren, zu sagen es wird besser. Ja, wir haben gelernt, wir wissen, was wir falsch gemacht haben, hoffentlich. Also, wir stellen Dinge um und beim nächsten Mal läuft es nicht wieder so wie bei Cyberpunk. Bitte verlasst uns nicht und äh, bitte Microsoft, kauf uns nicht, weil äh, wir sind gesund und haben tolle Pläne für die Zukunft.
2: Es gab mal ganz interessante Einblicke, wie das so läuft, im Studio zu leiten von Indie-Entwicklern. Also Mark Jacobs, der hat da ähm, Dage of Camelot früher gemacht, dann Warhammer Online, macht jetzt ein kleines Studio in irgendwo am Arsch der Welt in den USA. Und der hat gesagt, es ist für ihn unheimlich schwierig, Programmierer zu finden oder Techniker zu finden, weil alle suchen diese IT-Leute und die fischen alle im selben Topf. Das heißt, Apple, Microsoft, Amazon, jede mittlere Firma braucht ja einen IT-Mann. Ja, wir haben ja auch IT-Leute bei uns, die könnten ja auch für für CD Projekt Red arbeiten, machen sie aber nicht, weil sie bei uns dann ein angenehmeres Leben haben wahrscheinlich. Und er sagt, die die Gehälter eines normalen 0815-Programmierers sind explodiert. Ja, Du musst denen einfach unheimlich viel Geld zahlen, damit es überhaupt für dich arbeiten. Jetzt hast du, dazu kommt jetzt, wir haben diese ganze Welle mit, ich mache schnell Geld mit NFTs, ja mit, mit äh, Pay to earn Konzept mit neuen Handyspielen, die brauchen alle diese Programmierer und dann hast du einfach diese diese Konkurrenz. Es gab von John Smetley auch ein ganz wichtiger Entwickler, der hat mal erklärt, der hat EverQuest gemacht und so weiter. Der hat gesagt, du brauchst ähm, Du brauchst super Projekte, damit du super Mitarbeiter hast. Das A-Level, die A-Level-Talente. Weil die A-Level-Talente, die helfen dir, die B-Level-Talente, also die zweite Reihe zu halten. Das heißt, jemand kommt wegen so einem Leuchtturmentwickler, kommt dann der nächste, der im Prinzip sein Schüler sein will. Das heißt, wenn der Leuchtturmentwickler geht, sind dessen, dessen talentierte Nachfolger sind auch gleich weg. Und wenn die weg sind, dann hast du noch die die, dritt, die drittklassigen Leute und dann kannst du noch drittklassige Projekte machen. Und wenn du drittklassige Projekte machst, kriegst du keine guten Leute. Also es ist so ein Teufelskreis. Das heißt, du musst eigentlich immer die, dich um deine Top-Talente kümmern, denen tolle Aufgaben geben, tolle Arbeitsprojekte, Arbeitsbedingungen geben und dann läuft das, dann sinkt das nach unten durch. Und was sich auch verändert, was du gesagt hast mit Mental Health, das ist ja seit Jahren war ja so die hippe Firma Blizzard. Und Blizzard mhm. hat gesagt, bei uns kannst du Tischtennis spielen, kannst du Kicker spielen, wir haben Freigetränke und das war ja dann so das Startup-Gefühl. Bei uns gibt es ja, Freigetränke. Ja.
0: Und jeder kriegt ein Schwert zur Einstellung.
2: Und eine Tischtennisplatte und es gibt coole Geschenke, wir sind so hip. Das war eigentlich immer so, was wir mit Startup verbunden haben, mit coolen. Wir haben einen eigenen Campus, bei uns kannst du auch einen Friseurtermin buchen und so. Und mittlerweile merkt man ja, das reicht den Leuten nicht. Die Leute wollen dann eher vier Tage Woche und wollen Sonderurlaub haben, wenn es ihnen schlecht geht und sowas. Und das war ja, früher war ja die Idee immer, du bietest den Leuten eigentlich alles, was sie wollen am Arbeitsplatz, damit sie da ewig viel Zeit verbringen. Damit sie 60 Stunden arbeiten für dich und dann kannst du denen locker mal in, in eine freie Cola spendieren oder sie mal zum, zum Tischtennis einladen oder so. Und das ändert sich, glaube ich, auch gerade dieses, was ist eigentlich ein guter Arbeitsplatz? Also was musst du eigentlich bieten?
0: Ja, gerade in den großen Studios. Und jetzt, jetzt kannst du es dir auch nicht mehr leisten, das nicht zu tun, weil äh, jetzt ist der Weg dann auch sehr schnell sich zu öffnen und zur Presse zu gehen und äh, ja mal ordentlich Tamtam -Tam zu machen. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, um darüber zu sprechen, wie es jetzt weitergeht. So, wir haben jetzt gestern also, wie gesagt, heute ist der 22. Also am 21. haben wir diesen diesen Mini-Teaser bekommen mit dem Million und Schnee, der vielleicht eine Katze ist oder auch nicht. Also Die Wahrscheinlichkeit ist schon hoch, dass es eine Katze ist. Oh, was ich noch vergessen habe zu erwähnen, ist, äh, es gab auch die Befürchtung in der Community, dass es jetzt ein Epic-Exclusive wird und alles geht nur über den Epic-Store. Nee, das äh, ist nicht der Fall. Es geht wirklich nur um die Technik und die Unterstützung von Epic. Und da wird jetzt kein Exklusiv draus gemacht.
2: Da kann man auch sehen, wie, wie misstrauisch Leute sind. Das haben sie, Ich wurde dann gesagt, nein, wir gehen nicht exklusiv auf andere Plattformen, hat dann gesagt, ja, aber ihr habt ja auch eine eigene, deshalb geht das jetzt auf Epic Games und auf GOG, aber nicht mehr auf Steam, oder? Also wurde dann gleich so nachgehakt, ich vertraue euch kein bisschen mehr Cyberpunk, war so, so komplett so drin. Früher hätte ich euch ja geglaubt aber jetzt glaube ich, ihr seid so geheime Trickser, ihr wollt uns wieder austricksen mit eurem Kram. Ja, also ist schon so, so ein Misstrauen mittlerweile. Dann. Ja,
0: ja, du hast doch genau die Diskussion. das sind genau die Diskussionen. Ähm, das mit Epic, das wurde ja dann schon eben revidiert, dann hast du die Diskussion, sollte ich es jetzt direkt, sollte ich Witcher 4, wenn es jetzt kommt, sofort vorbestellen? Nein, du bist doch ein Vollidiot, du erinner <lacht> dich doch daran, was mit Cyberpunk passiert, ist, ja, aber das ist ja diesmal Witcher, alles wird dann, also es ist, äh, ähm, ja, die, das, das sind tatsächlich die Diskussionen, die so gerade im Gang sind, gerade dieses, sollte ich das direkt bestellen oder nicht, darf ich mich überhaupt freuen drauf oder nicht, ist gerade ein riesiges Thema, egal in welches Forum ich jetzt geguckt habe.
1: Ja, ich sage ja, freuen darfst du dich immer, vorbestellen sollst du nie. Also ich sage, warte, bis es rauskommt, <lacht> ja. schau, wie es ist ja. zum Release. Also wir betonen das auch, wo wir können, bitte bestellt die Spiele nicht vor, weil, Ihr wisst nie, was am Ende passiert. Spieleentwicklung ist immer ein Stück weit unberechenbar. Und das ist ja auch eine Erfahrung, die das CD-Projekt machen durfte in den letzten Jahren. Und ich finde auch äh, The Witcher, ich freue mich drauf. Ich mag das Universum. Ich mag Ciri, die natürlich der Hauptcharakter sein wird. <lacht> hey, hallo, es ist Schnee auf dem Medaillon. Das deutet ja schon <lacht> auf die wilde Jagd hin und auf dieses Vereisen der Welt und so. Also bitte, genau. Äh, ich freue mich, ich freue mich drauf. Ich kann mir da coole Sachen vorstellen. Aber was man natürlich sagen muss, das ist. Kein Selbstläufer. Es ist kein Selbstläufer vom Team her, das ich neu finden muss. Und es ist auch kein Selbstläufer, was die Engine angeht. Denn ja, die Unreal Engine 5 wird natürlich technisch supported von Epic. Aber trotzdem kannst du da ja nicht einfach 3D-Modelle und ein story Script reingeben, auf den Knopf drücken und es kommt ein Rollenspiel raus. Sondern erstens musst du es füllen mit gutem Gameplay. Also, ne, cooles Kampfsystem, interessantes Dialogsystem, was auch immer alles zu einem Rollenspiel dazugehört. Plus diese Systeme müssen ja auch für die Engine gebaut und angepasst werden. Also eine Unreal Engine 5 bringt, von ihrem Fabrikzustand her, kein verzweigtes Quest-System in dem Sinne mit, sondern das muss natürlich CD Projekt dann auch adaptieren an das, was sie brauchen für ihr Spiel. So es dann verzweigte Quests geben soll, was ich jetzt einfach mal hoffe, <lacht> in einem Witcher-Spiel. Und auch da, das sind halt auch alles noch Baustellen. Ne? Auch das muss ja erstmal gebaut werden, getestet, das muss vernünftig äh, funktionieren. Also, dass man eine bekannte Engine nutzt, heißt nicht, dass sie schon in dem Zustand ist, was, dass man einfach nur noch ein Spiel reinwerfen muss. Auch da kommt noch viel Arbeit auf sie zu.
2: Was ich auch immer, oder was ganz Schwieriges, glaube ich. Bei, bei Witcher 4. Das kommt jetzt, oder bei Witcher 4, je nachdem, wie es dann heißen wird, aber es ist das nächste Spiel in der Serie nach einem der besten Spiele aller Zeiten. Ja, Witcher 3 und auch wie es weiterentwickelt wurde, gilt hier wirklich als Meilenstein des Genres. Also da hat ja keiner groß was auszusetzen dran. Das ist ja das Spiel des Jahrzehnts oder was was wie manche das hochhängen.
0: Der Heilige Graal, ja.
2: Das heißt, du hast dann ein Spiel, wo die Leute feste, feste Vorstellungen haben, was sie wollen, aber du sollst sie noch überraschen, du sollst das doch übertreffen. Mach das mal. Also versuch mal, versuch das mal. Ja. Versuch mal ranzugehen. Das ist wie, was der arme George R. Martin jetzt nachher nach Lied von Eis von Feuer schreiben soll. Ja, was soll er denn machen? Der ist doch völlig
0: mini
2: Das ist, also Witcher 3, was soll denn danach kommen? Ich habe genaue Vorstellungen, wie das sein soll. Ich will aber, dass es besser ist als meine Vorstellungen. Mach das mal. Also erfüll alle Checkboxen, die ich hier in meiner Liste habe, wo es aber Millionen Listen von gibt, weil das Spiel 30 Millionen Mal verkauft wurde. Und dann überrasch mich noch. Ja, Bring noch was, was mich richtig huckt naja. und du musst dann noch die Scharte auswetzen mit Cyberpunk, du musst eigentlich noch besser sein und es sind halt alle so Sachen, alles also halt super schwierig, also es wird dann, wir, wir reden hier über Softwareentwicklung immer, dass die Spiele, also das Gemeine bei Softwareentwicklung ist, dass du sieben Jahre für ein neues Spiel brauchst. Und du hast nur dieses, dieses eine Ding. Und wenn du das versemmelst, bist du dann sieben Jahre lang der, der das Spiel versammelt hat. Und das sagen Entwickler sehr schön, dass sie, dass ein Musiker macht jedes Jahr ein neues Album, ein Autor schreibt jedes Jahr ein neues, ein neues Buch, aber ich brauche sieben Jahre lang für ein Spiel, um, um aus dem Spiel zu lernen. Das heißt, so ein Spielentwickler hat in seinem Leben vier, fünf große, große Würfe, die er machen kann. Und das ist schon super schwierig auch.
0: Mhm. Ja, also wir können auf jeden Fall damit rechnen, dass es jetzt wieder lange dauern wird, bis wir was von dem neuen Witcher hören. Denn wir gehen aktuell sehr übergreifend davon aus, dass es vor allem mehr eine Art äh, Stellenausschreibung war als alles andere. Ja, sieben Jahre, wie du gesagt hast, seit zwei Jahren ist es Entwicklung und da sind dann auch wirklich nur erstmal die ersten Würfe gemacht. Da ist dann ungefähr das Konzept erstellt. Es gibt vielleicht Storyboards und so, aber da ist da ist jetzt auch noch nicht so viel im technischen Sinne, sage ich mal, passiert. Also das, das wird schon noch lange dauern, bis das Spiel überhaupt da ist und ich denke, es wird auch noch eine Weile dauern, bis wir da überhaupt wieder was von hören.
1: Ja, ich glaube auch, also vor 2025, wenn nicht später, rechne ich da nicht mit einem Release. Und auch da muss man sagen, sollen sie es halt bitte fertig machen diesmal. Also nicht erst anderthalb Jahre später dann noch mal ein Patch oder so, sondern ich glaube, sie schulden es uns jetzt auch, dass auf allen Plattformen, auf denen es erscheint, in einem Zustand zu veröffentlichen, auf die man stolz sein kann und dann, wenn es dann 2026 kommt, mein Gott, wir spielen bis dahin eh noch alle einen Elden Ring rum, dann das passt dann schon.
0: <lacht> genau, das ist jetzt meine Strategie.
2: Bei Elder Scrolls 6 auch gesehen, das wurde auch so wahnsinnig früh angekündigt. Wir wissen ja bei Elder Scrolls 6, dass die noch nicht mal richtig dran sind, sondern die machen erstmal Starfield bei Bethesda. Das ist ja auch so, so ein typisches Ding. Es gab mal einen Trailer, ich weiß gar nicht, das ist auch schon vier, fünf Jahre her. Und dann haben sie gesagt, hier ist, hier ist Elder Scrolls 6, freut euch drauf, wann das kommt, keine Ahnung, vielleicht in zehn Jahren. Ja. Und so ist, glaube ich, bei. Also wirklich, ich finde 25 auch noch sehr optimistisch. Also mhm. für mich ging das eher nach 27, 28.
0: Gut, dann haben wir jetzt noch ein paar Jährchen, wo wir uns wo wir uns doch freuen können und warten können. In der Zwischenzeit werden ja auch viele, viele andere Spiele noch released, die wir in der Zwischenzeit dann spielen können. Ja, oder man hat die Bücher, die man lesen kann oder man ist so wie ich und spielt es überhaupt jetzt zum ersten Mal. Also ein äh, bisschen was mit dem Universum wird noch passieren. Die Netflix-Serie geht auch weiter, also der, der Witcher wird uns noch ein paar Jährchen begleiten und ja, dann bedanke ich mich für euch für diese bei euch für diese erste Analyse jetzt und dann sehen wir mal zu, dass wir den Podcast jetzt noch heute schnell rausbekommen und damit sind wir für heute raus.
1: <lacht> Tschüss.